0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budvajzer Budvar originál. Pozdravujeme z republiky piva.
0: Čo najviac zaujíma skoro všetkých je, koľko stojí kokajín, či sa dá zohnať, že určite všade. Nám prvýkrát bez randy ponúkli kokaín asi po mesiaci a pol v Kolumbii a to už sme boli v kartách Nie je to tak, ako by si čakal, ja, no. že úplne všade doletíš a hneď v Bogote na prvej, na prvej kryžovatke ti ponúkajú, ale to je nepodstatné. Najviac cool a najviac hipsterský a pohodový a najpríjemnejší pre mňa je Medeín. Určite, Akože ten, ten má takú strašne dobrú atmosféru. Samozrejme veľa a tomu dodáva aj tá aura toho kedysi najnebezpečnejšieho mesta planéty kvôli Eskobára, Pablovi Escobárovi v 80
1: čo možné. Áno,
0: 80 a 90 roky, kedy bolo to mesto neskutočne nebezpečné, najnebezpečnejšie na svete, prešlo obrovskou transformáciou. Vybudovali metro, vybudovali lanovky, vybudovali električku modernú, majú kopec múzeí, majú galérie a podobne a áno, sa... Áno, ale
1: príde večer a ty musíš zostať len v tej jednej štvrti oblado.
0: Hey, kde áno. býva
1: väčšina vlastne turistov, hey, kde sú tie najkrajšie bary reštaurácie a všetko, možné aj najbezpečnejšie či a tak, lebo počas dňa je Medellin vlastne úplne safe všade, lebo večer to sa ti zmení na džunglu. Napríklad mňa to tam
2: ani nejako príliš osobne nejako neláka, to je zase môj nejaký problém a že ľudí fascinujú fakt, že tí zloduchové. Teraz jedno, či je to Escobar, či je to Saddam Hussein, keď sa bol teraz v Iraku, alebo že proste táto fascinácia, že ísť kvôli tomu, povedzme, do nejakej krajiny, mne to príde také veľmi zvláštne, ako rozumiem tomu. Ale príde mi to také, že... Ale nie, ja nechodím za nimi. Ja viem, ja, ja chodím, chodím za gul, tými ale...
1: pamiatkami a za tým, tému... ja Ale veľa ľudí chodí, veľa ľudí. Ale áno, ty to vieš. Druhá vec je tá, že samozrejme z toho Escobara, z toho všetkého sa stal jeden veľký biznis, pretože aj tá jeho bývalá výla, aj to všetko, vôbec nie je v reali tak úžasné, ako si to on možno napozeral v nejakých seriáloch. Ale alebo mi... sa tam ani nedostane, alebo je to fake. Všetko. Mne sa to strašne
0: páči, aby som spomenul tri miesta a mne sa veľmi páči, čo sa v súvislosti s Escobarom s nimi stalo neho Hacienda Napoles, to tá slávna najznámejšia vila, v ktorej býval, je dnes premenená na veľký akvapark, a dinopark a podobne, čiže dali tomu dobrý účel. Chodia tam rodiny s deťmi na víkendy a nikto by nepovedal, že to patrilo narkobarónovi. Druhá vec je na mieste, kde stála jeho taká budova Monako, Edificio Monako sa to volalo, on totiž sa nedostal do jedného takého pošklubu, kde chcel byť strašne členom, lebo to bolo na úrovni takých štýl klubov z Anglicka, kde vchodia gentlemani, tak tam ho neprijali. On kúpil pozemok presne oproti, postavil tam vlastnú budovu, že tu máte, budete ma každý deň vidieť a ja som tisíckrat bohatší ako vy. No a tá budova bola v roku 2019 zbúraná a postavili tam monument všetkým obetiam Pabla Escobara, taký pekný mramorový v zásade ako keby pomník, kde je spravený za každého jedného človeka, ktorý bol zabitý Escobarom v Medejine jedna dierka, tých dierok je tam 46 600, iba za obdobie 9 rokov. A z druhej strany sú všetky jeho bombové atentáty, ktorých spáchal, ktorých bolo 171 atentátov. Že on bol terorista, on bol zloduch, on bol kriminálnik, on bol narkobarón, proste zlý človek. Len popkultúra spravila z neho ikonu, samozrejme je to ten príbeh Rex to Riches, čiže z chudoby do neskutočného bohatstva. Urboháč, to je pre mnohých ľudí fakt fascinujúce, to je ten americký sen doslova. Tretie miesto je tá La Catedral, tom väzenie, ktoré si sám postavil, čo bolo úplne smiešným väzením, z ktorého mohol kedykoľvek odísť, robil tam párty, volal si tam prostitútky, prostitútky, robil si tam čokoľvek cel, mohol odtiaľ kedykoľvek odísť. No a to miesto chátralo a myslím, že až do roku 2004, kedy ho mesto Medeín darovalo františkánskym mníchom, ktorí ho komplet prerobili, spravili tam svoje sanctuary, čiže také útočisko, kde chodia meditovať a v poslednom čase tam ešte spravili domov pre dôchodcov, ktorí nemajú nikoho iného, čiže sa tam starajú starých ľudí, je to krásny výhľad na Medeín, ale stále sa tam robia tie narkostúr, že tam prichádzajú potetovaní drsní tívci z Medeinu, ktorí dojezu klientov a rozprávajú im tam historky. Ja som sa tam bol pozrieť a to miesto má úplne iný nádych tým, že je tam domov dôchodcov a teda všetky tieto tri miesta...
1: To budeme radi, si, si, že prídeš pred Baštanákovu vilu a tam bude domov dôchodcov. A nebolo, no? nebolo by to super, by to super, že, super že
0: aj jedno je akvapark, čiže pre rodiny aj. s deťmi zábava, druhé je pomník. K obetiam, čo je tiež pekné namiesto jeho budovy. A tretie je, že sa z toho miesta, ktoré... Áno, čiže len,
1: áno, na Margotó, čiže tí, ktorí očakávajú, že teraz nás odberú presne na túr po Escobarových vilách, tak zistia, že tam sú dôkocovia, tam je pamätník a tak ďalej. Áno, ná. dá
0: sa ísť napríklad ešte na cintorín, kde sa dá od, odfotiť pri jeho veľmi takom skromnom náhrobnom mm-hmm. kameni a potom sa dá ísť do komúny Pablo Escobar, ktorú teda je pomenovaná po ňom a on tam postavil tým chudobným ľuďom domy. Tam ho samozrejme ospevujú, lebo je pre nich hrdinom, ale všade inde ho zavrhujú a neznášajú, aj. lebo jednoducho Kolumbiu uvrhol do medzinárodnej izolácie, dali aj veľmi zlé meno, z ktorého sa nevie zbaviť. A je to, častokrát hovoria, keď som sa s nimi rozprával, hovoria o ňom ako o Voldemortovi, Mortovi, že je jeho meno, ktoré sa nevyslovuje. Mhm. A ďalšia vec je, že je to ako keby ste propagovali turizmus v Nemecku cez Hitlera, že málo kto ide do Nemecka preto, aby chodil len po hitlerovských mhm. pamiatkách a po nacistických veciach, kde sa odohrávali zločiny.
1: Ty si to spočítal, koľko dní si bol v Kolumbii?
0: Necelého dva mesiaca.
1: Takže viac ako dva mesiace, OK.
0: Áno, mali sme byť, mali sme byť necelé dva mesiace, ale potom začali veľké celonárodné protesty, uh, boli zrušené autobusy, zablokované cesty, barikády, strielalo sa, bojovalo sa v uliciach, zomrelo minimálne 32 ľudí pri protestoch. Takže sme si posunuli letenku, lebo sme si neboli istí, či pri tejto situácii sa dokážeme dostať do hlavného mesta Bogoty.
1: A dalo sa to inak, akože klm to povolilo? Vieš čo? Kresín, zada- lete- zadarmo Zadarmo, to zadarmo bola zmena Áno. letenky, vôbec no, to
0: neriešili. Takže úplná pohoda, ale v tom čase sa údajne nedalo dostať tam, kam sme potrebovali, lebo bolo zablokované tie hlavné tepny. Teda Kolumbia nemá tak veľa nejakých ciest, no ktorými by sa dalo ísť. Tam vlastne z každého smeru ide jedna hlavná, to sa nedá nazvať diálnicou, to sú väčšinou cesty prvej triedy alebo druhej triedy v našom ponímaní.
1: Akože v tomto ti poviem, že to je masaker tá Kolumbia pre mňa, lebo dobre, musíme brať do úvahy, že je to veľká krajina, to o tom potom, hej, že to nemôžeme porovnávať s naším Slovenskom, čiže pre mňa veľký šok, keď ja som prvýkrát bol pred pár rokmi v Kolumbii a doletel som tak, že vlastne večer, alebo väčšina tých európskych letov prilietá Okolo aspoň ja som tak dolete no. po obede k večeru. Druhá vec je potom, ako čakáš na immigration, to všetko je niečo, čo sa nedá ovplyvniť. Čiže raz si za pol hodiny vybavený a niekedy tam v tom husenicovom rade čakáš normálne, že dve hodiny. Masaker, potom na teba príde samozrejme nejaké potreby. Hej, keď tam si sám, no tak neviem, ako to vyriešiš. Potom som nastúpil do auta a v noci ma vlastne čakalo ešte šoferov.
0: A odkiaľ bo- si šoferoval kam?
1: Z Bogoty... Teraz si už nespomnieť tají deníky, ale išiel sa smerom na Vija de Leiva, ako je tá solná jaskyňa, vlastne tým smerom. A sme smerom do tej... na Áno, tam sme. Áno, 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 tam vlastne bola prvá noc, A keďže ideš v úplnej tme, hej, a tá kvalita je taká aká je, tak ty vieš padnúť kolesom do takých jám, ktoré si neočakával. Vy ste prileteli aspoň leta, lenže môj prvý kontakt s
2: Kolumbiou bolo, že som išiel po zemi. To bolo niekedy v 2000 ktorom si? <laughs> Nie, som z Ekvádora, išli sme z Kita no. A vtedy proste, Kolumbia nebola bežnou destináciou. Keď niekto povedal, že ide do Kolumbie, tak to bolo ako keby som dneska povedal, že idem do Venezuély. <laughs> Kolumbia bola najnebezpečnejšou oblasťou, nielen kvôli drogám, ale fark po osobe, hlavne v tej južnej Kolumbii. Unášali sa a turisti. Proste úplne, vnest, úplne opozitum toho, ako dneska vnímame tú Kolumbiu. No a vtedy my sme prekročili hranice z Ekvadoru do Kolumbie. Po nejakých 50 km na tej hroznej ceste nás zastavili vládne jednotky, že Tunagu robia útok proti a, Farku. Tak nás poslali späť do, na hranice. Nechceli nás ďalej pustiť, že tam je nejaká ťažká operácia. A nakoniec som... Počka, to si bol s klientmi? To sme boli s klientami a tak, že to uh-huh. bolo, že to bol dnes. Tak sme sa vrátili späť do Kita a museli sme letieť za 400 dolárov nakoniec do Bogoty, aby sme sa tam vôbec dokázali dostať. A vtedy ani vlastne nikto nechcel príliš robiť Kolumbiu kvôli týmto veciam, že únosy, drogy, jasné, proste prísť vtedy do Bogoty patrilo medzi, že nie si normálny. Tak ako dneska povieme, keď niekto ide fakt do Venezuely, že či máš Boha pri sebe, a vtedy Venezuela bolo rajom, tak vtedy Kolumbia bolo, že... Máš Madura pri sebe. Sorry. <laughs> 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 Takže toto bol môj taký prvý kontakt a vtedy som ja, mal som aj také dosť zážitky, potom aj v Bogote a proste vtedy som si povedal, že tá Latinská Amerika, ja som mal samé problémy v Južnej Amerike. protest v Peru, v protesty v Chile, protesty v Argentine, že, toto je, že všade, kde boli Španieli...
1: Ačkaj, neboli tie protesty vďaka tomu, že ty si tam ja prišli? Som,
2: som to začal nejako privolávať, ale to bolo, že ja som hovoril, že všade, kde boli Španieli, tak oni síce sa modli ak Ježiškovi, ale všetci protestujú, to je národný šport. V Bolívi 12 hodín nás odstavili, lebo...
0: V Bolívii je to národný šport, tým no. absolútne súhlasím, tam štrajky, demonstrácie, protesty a nejaké blokády to je podľa mňa u nás tak populárne ako hokej.
2: Mm. No a potom ešte, keď ti v, niekde v centre začnete ti hovoriť že nejak, o nejakej ústave a o tom, že, a, že nás nechcú pustiť cez nejakú uličku, pokiaľ nepodpíšeme niečo. Proste, Kolumbia vtedy vôbec nebola bezpečnou destináciou a rozmýšľať nad nejakým programom, že by som povedzme išiel tam, kde ste vy boli chalani, tak to bolo také, že potrebuješ mať ozbrojených sprievod. Ale to bolo naš v tom veľmi roku, sa to
1: zmenilo
0: Kolumbia,
2: 2009 2009
1: ja prešla veľkou obrodou.
0: Ano, od roku 2016. vtedy sa je veľmi zaujímavá história, len tak v skratke. A FARC je také, to sú revolučné, marxistické jednotky Kolumbie. Neviem, tak či...
2: najstaršie v celej Južnej Ameriky.
0: Nie či ten preklad je úplne správny, ale jednoducho je to, je to gerilová armáda, ktorá podporuje narkobiznis, z toho financuje svoje, svoj boj proti kolumbijskej vláde a vznikla v roku, myslím, 1964 alebo tak nejak 60. rokoch. 48, 48 dokonca. Tak potom ELN vzniklo v 64., čo je tá druhá, ale to je nepodstatné. Podstatné je to, že bojujú už od teda 48. alebo 64. doteraz proti vláde a až v roku 2016 vláda s nimi vyjednávala o prímery, že jednoducho zložia zbranie a pretransformujú sa na politickú stranu, podobne ako Taliban napríklad v Afganistane. A dali túto zmluvu, túto mierovú dohodu ratifikovať ľudu v referende. No a ľud sa v pomere 50,2 rozhodol, že to neschvália. 49,8% ľudí bolo za schválenie tejto mierovej dohody, 50,2% nie. Podobne ako Brexit, čiže to neprešlo. Samozrejme, FARC zobral opäť zbranie, vláda povedala nie, nie, ešte niečo vyjednáme. Tak začali opäť vyjednávať. Asi o 4 alebo 5 mesiacov vyjednali novú dohodu, ktorú už ale nedali schváliť ľuďom v referende. Poslali to iba priamo do parlamentu, obišli ľud. Aj jednoducho pretransformovali sa na politickú stranu a odstedy bordel viac menej robia už len odídenci z tohto FARC alebo ELN, čo sú druhé gerily, to je Osloboditeľský front Kolumbie sa to nazýva.
1: Áno, ale teraz naozaj, keď prídeš už aj akože na bling len tak alebo proste po svojej línii do Kolumbie, tak všetko tak je to ale úplne bežná, krásna, tá... veľmi žiadaná.
0: Áno, aj nie. Pokiaľ sa ide po bežných turistických áno. trasách, tak áno, ale hoci kde...
2: A keď nepôjdeš k panamskými hranicami,
0: Áno, panamské hranice, venezuelská, venezuelská hranica, ekvádorská hranica vlastne... Čiže zase
2: nemôžeš, nemôžeš nikde tak, po hranici
0: a okrem teda karibskej zóny toho severu, tak to sú veľmi, veľmi nebezpečné zóny. Dokonca teraz boli správy aj o Washington Post, New York Times a myslím, že The Guardian, že gerily v južnej zóne, tam pri Ekvadore, zaviedli svoje vlastné pravidlá, kedy sa porušovanie pandémie trestalo popravou. Normálne ELN, gerily, kto si to dá, normálne, že ELN, Gerillas a, ja neviem, pandemic rules do vyhľadávača, tak zistí, že tam normálne táto Gerila zaviedla ultra-strikný lockdown, ktorý pod pokutovali smrťou.
1: Vy ste doleteli samozrejme do Bogoty a zobrazili si hneď auto a išli mm-hmm. ste preč z Bogoty. Ano. A kam ste šli, ktorým smerom?
0: No, išli sme na juh, ale tam ešte k tomu sa viaže celkom vtipná historka. Hneď prvý deň po hodine šoférovania sme dostali prvú pokutu, lebo nám v požičovni zabudli povedať, že majú zavedený systém, ktorý sa volá pikojí plaka,
1: yeah, no to čo znamená,
0: že môže šoferovať len v určitých hodinách podľa koncového čísla tvojej značky. V párne dni párna, nepárne dní, nepárna. A zrovna bol nepárny deň a my sa mali párnu, alebo naopak. No a na poslednej kontrolnej stanici už na periférii mesta nás zastavili policajti, a my, že čo? A oni, že toto. A my sme o tom ani netušili, tak voláme do požičovne. A on, že áno, veď máš to v kontrakte. A ja vravím fakt, keď sme 40 minút sedeli spolu v aute a vysvetlovala si mi všetky pravidlá, hovorila si mi rýchlosti na ceste a podobne, tak toto si zabudla spomenúť, že v celom najväčšom 10 miliónovom meste je dnes zákaz šoférovať. Ona, že to si si mal prečítať. No a ja, že aká je pokuta? A oni, že 150 eur. Tak sme dostali hneď na šupu 150 eur, prvý deň, úspešne, a boli neoblobní policajti, normálne to zapísala do traktu, elektronickej nejaké, čítačky, normálne hm, naskenovala hm. pas, zapísala to a že pri odchode z krajiny nás bude čakať pokuta.
1: Je strašne veľa veci, ktoré má dokázali v tej Kolumbii vytočiť. Proste nechápeš, prečo toto takéto pravidlo istým spôsobom funguje, pretože nevidím logiku v tom, keď Uvedom ja som Fekingu, ako, ako turista ktorý, prepáč, mám auto na 10 dní, aby ja som si teraz strážil to, lebo tam je to ešte dokonca, že od 8.30 do Áno. 17.30, príklad, môže šoferovať potom 2 hodiny nemôžeš, potom znova môžeš pokračovať. Tak,
0: 23 minút do toho limitu, to, kedy môžeš. Aby
1: si toto pamätal, mne, chvala Bohu, toto vysvetlili hneď, keď som si prevezal auto, upozornili ma na to a dala mi dokonca ešte možnosť, že a toto je auto, ktoré môže stále, šoferovať, hej, môže byť proste 24 hodín v premávke, toto auto nie, a t- no proste, chvala Bohu, sme to nejako pochopili a vysvetlili sme si to, takže takéto pokuty mi nechodili. Keď
2: bol nejaký zákon, ale ty si prišiel na to, že to v skutočnosti inak je, oni sa dokázali uraziť jak malé decka a odrazu nechceli pustiť zo svojej pozície nejaký vojak, ktorý hovorí, že tady to nemôžete prejsť a my sme mu povedali, že tady to môžeme prejsť, tie demonstrácie sú tak, tak proste sa zaťal, napriek tomu že tí ostatní mu vraveli
0: Ale tak vydali sme sa na juh smerom z Bogoty asi 7-8 hodín do mestečka Via Viecha ktoré sa nachádza pri prekrásnom národnom parku, ktorý sa volá Desierto de Tatacoa alebo Púš Tatacoa sú to také pieskovcové, oranžové alebo kriedové útvary vyformované eróziou pieskom, dážďom a podobne. To bolo naozaj prekrásne, ale aj do via viechy vás navádza cesta takou nejakou vedľajšou. Tá sa ísť dlhšou cestou, ktorá vám zoberie asi o 3 hodiny viac a potom bočnou cestičkou. My sme išli tou bočnou. To Bože, prešli sme 14 kilometrov za hodinu a pol Cestou, cestou my sme mysleli asi, že sme 180 krát otrhli podvozok. Nakoniec sme sa rozhodli otočiť, lebo už to bolo neúnosné. Podľa mňa by sme v blate zostali zaseknutí a nikdy sa odtiaľ nevyhrábali. To auto vyzeralo ako keby sme prišli, ja neviem, z púšnej búrky z vojny v zálive. A ešte nám...
1: nebola náhodou aj táto cesta platená, pretože nie, 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 perfektné je to, že oni majú príčerná. normálne cesty, o ktorých ty by si tou cestovaní len nešiel, on to stále považuje Ani za cestu prvej priedy a normálne máš vlastne mýto, Hej, alebo proste máš mýto pred cestou, ktorá vieš, že zistíš o pár kilometrov, že je vlastne už nefunkčná, alebo tam majú nejakú opravu úzáveru a tak ďalej. Ale on ťa skasiruje na to mýte.
0: Keď sme došli do tej výjaviechy, čo sme išli na tú púšť tak tá je známa nielen tými krásnymi útvarmi, ktoré sa chodia pozerať, kde som sa ináč hneď v úplne nových hanvágok, turistických topánkach, krásnych, drahých, prepadol počlenky komplet do najväčšieho bahna že som svitial, hmm, mal som Nik. Iba obrovskú, proste bahennú guľu na nohách, ktorú som potom musel, normálne som ich celé musel osprchovať a doteraz nie sú vyčistené, lebo to nedokážem, ale chodí sa tam pozorovať aj nočná obloha, krásne, sú tam také malé observatória, lebo tam nie je žiadny svetelný smog si úplne uprostred kolumbijskej ničoty. No a tak sme si zoberali takú chatku, krásnu romantickú chatku, spravenú z dreva, proste uprostred takej veľkej pláne s krásnymi výhľadmi. A asi o 8. večer, keď zašlo slnko, došla búrka, ale taká búrka, ako som nikdy v živote nezažila ani v daždevom pralese. No lialo možno 8-10 hodín bez prestávky, ale tak, že v našej chatke nezostala jediná doska suchá a pršalo nám dovnútra, ale násilná potok. búrka vnútri, mm-hmm, nie, je že potok potoky, chaty, to ne? proste ti cestený lialo, my sme to matracmi zakrývali a všetko. Boli sme úplne mokri vnútri v chatke, tak sme nakoniec išli do auta, kde sme teda popíjali, kým prejde búrka a keď okolo možno 3-4 hodiny v noci skončila, tak sme išli do chatky a na tom matraci, ktorý... A chatka už nebola. No, chatka bola, bola komplet premočená, komplet premočený matrac. To šťastie. A na matraci nás čakal asi 10 cm škorpión, no. tak sme si povedali, že asi to prečkáme v tom aute, a že tam sa vyspíme. Tak takto skončilo naše pozorovanie hviezd v Kolumbii, že sme nevideli ani jednu a v chatke, ktorú sme mali zaplatenú, sme ani nespali, spali sme nakoniec mm. v aute.
1: Vedeli ste, že každá kvapka piva Budweiser budvar originál, kto ktorá sa predá od Nového Zélandu po Kanadu, je vyrobená len v českých Budejoviciach a teraz
3: si užite váš obľúbený podcast.
1: Každý krát, keď som v Kolumbii, tak proste ja milujem tú krajinu, ale lebo som pozor. A som tam bol asi 5 krát. Uh-huh. Hej? A dokonca ale pred koronou som zažil, takže som v jeden rok tam bol 3krát, myslím. Normálne ešte prvý som krát aj krát si bol kedy v ktorom roku? Vieš ja som tam bol práve že teraz, 3 roky dozadu prvýkrát. Uh-huh. Čiže ja už som zažil tú krásnu kvázi, no, krásnu Kolumbiu. Hej? Myslím, že to bol asi 18 alebo 17. No, ale čo bolo
2: to, rok? že si sa tam potom vrátil, že čo bol ten, ten moment, alebo že... každý keď prídeme do nejakej krajiny, tak nás niečo nadchne, z niečo sme nadšení, povieme si OK, raz to stačilo. No mňa nadchli bolo... v
1: prvom rade ľudia uh-huh. a Medellín. Pre mňa Medellín je miesto, kam chcem každého zobrať. Hej. Čiže prvýkrát som tam šiel súkromne, aby som spoznal tú krajinu a potom už som tam bol vlastne viackrát s klientmi A jasné, tak vieš, to sú tripy, ktoré nemôžeš si dovoliť úplne riskovať, že ísť do do bušu a do džungle, kde presne vieš, že táto trasa ti bude trvať 8 hodín a bude to len 200 kilometrov, pretože tým stratíš aj tu chuť, aj ten elán. Čiže ja už viem, ako to mám ten trip pripraviť tak, že my sa presúvame medzi týmito veľkými mestami, ako je Bogota, Medellín a Cartagena lietadlom, pretože sa bavíme o tom, že tá letenka Asi. ťa viesta 20-30 eur. Čiže ja im stále vysvetlím poprvé. Ušetríme čas a je to lacnejšie, pretože ja viem, si ochudobnený o tieto zážitky typu, že, že máš proste rozbitú cestu. A druhá vec je presne tieto obmedzenia s tými poži- autami spožičovne. Ja si potom požičam auto v Mededžine alebo v Kartachene. Takže ja v takej takej malej ja mám niekoľkokrát požičané auto ale len v tých destináciách, do ktorých doletím, lebo druhá vec je tá, neviem, či sa to už teraz menilo, ale v, v Kolumbii nebolo možné požičať si auto, že požičaš si ho v Bogote a vrátiš Vraďa ho v Kartachene. Vždy to bolo tak, že musíš ho vrátiť do tej istej požičovne, kde si si ho požičal. Ja sa vás chcem spýtať jednu vec, že čo
2: si myslíte o Bogote? Akože či sa vám páčila, Lebo okrem toho malého historického centra mne je to mesto nejako...
0: Ja si myslím, že v pohode. Ja... Podľa mňa to je také mesto, ktoré v tebe pomaličky rastie, rastie, až čím ho viac poznávaš, tak zistíš, že viac v pohode, pokiaľ teda chodíš po tých lepších zónach, tam je úžasná party zóna so skvelými reštauráciami, skvelými barmi, skvelými nočnými klubmi, tá vyhliadka Montserrat nad mestom je fakt úžasná, aj tá štvrť Kandelária je veľmi dobrá, je tam strašne veľa grafitov, onože že vraj je to tretie najviac pografitované mesto na svete, ale nemyslím také tie, ako u nás tie tagy, že proste niekto nás prejuje, že Jožo 2007 ale proste krásne umelecké diela na celých fasádach panelákov.
1: Je to 10-miliónové mesto ktoré nemá úprimne povedané špecifickú atmosféru. Hej? Pre mňa to nie je ničím výnimočné mesto. Prečo je Bogota pre mňa je Presne tá výhliadka z 3300-metrovej výšky, to musíme brať do úvahy, že to je niečo úžasné. Druhá vec je tá, že to mesto je samo o sebe vo výške 2600 metrov, čiže, čiže proste... Uh, už keď doletíš, tak prvá vec pre tých, ktorí na to nie sú zvyknutí, je to, že sa im začne trošku krútiť hlava, lebo vlastne doletíš no, no. na Gerlachovský štít. Aj, ja im stále hovorím, prichádzame na Gerlachovský štít, ale je to rovina. Boh to je úplne čistá rovina a zrazu potom tie kopce na okolo. Tá výhliadka z Monserrat je naj, uh, uh, naozaj monumentálna, úžasná. Ja som zažil to, že vlastne doletel som týždeň potom, ako padla lanovka je... s ľuďmi. <laughs> ktorá sa zošuchla a pár ľudí tam zošumelo. Takže vtedy ja som zažil to, že vlastne boli odstavené aj tá zubačka, aj tá lanovka. Dobre, je to pútnické miesto, to je druhá vec, lebo tam je panenka Maria Ježiško a neviem, čo možné. A všetci z Kolumbie alebo z Bogoty bol nejaký sviatok a chceli tam ísť. Aj to bolo to vianočné obdobie. Tie 10 tisíce ľudí, ktorí boli pripravené vystúpiť na tento kopec, museli vystúpiť pešo. Ty máš krásnu trasu na to. Áno, lenže tá trasa to je, to sa bavíme o chodníku, hej, niekde sú schody, potom sa to zužuje, rozširuje, d, d, d.
0: 700 metrov prevýšenia.
1: No, áno, a, a celé to máš na, už si nepamätám, koľko. Hej. Lenže na tomto chodníku sme sa zišli 10 tisíce ľudí. To bolo ešte funny, hej, lebo to bola ale že zápcha. My sme sa nevedeli dostať, pretože zrazu 10 tisíce ľudí v kopci. Hej, jedni šli hore, druhí šli dole. Výbavená vec. Nejako sme to po neviem koľkých hodinách a preskakovaní skal. dostali sme sa hore, nafotili sme sa krásny výhľad panorámata hezký a tak Láďo a išli sme dole. No a prišla búrka. Lenže búrka s krúpami také, že v sekunde z 25 stupňov bolo, že 5 stupňov, hej, ľudia tam kričali, plakali, lebo to, oni sú veľmi rodine založení, takže oni na t- takéto veci chodia, že ovešaní deťmi a podobne, čiže Babkami,
0: ale takými, babky, že, detkovia, 000 naozaj, 000 že, sto, že
1: storočný detko ide na tú, na tú horu, Všetci boli oblečení v tričkách, hej, nikto nemal ani prší pláš, ani nič, ale čo bolo fascinujúce, v sekunde ako začali krúpi a pršať, v sekunde zrazu už boli predavači dážnikov, prší plášťov, možného, ktoré boli samozrejme vypredané do, do minúty a cena sa zvyšovala normálne, hej, že 1500 ja, už zrazu to bolo 5000, ale aj tak to pokúpili, lebo tí ľudia boli zúfali. Ale predstav si, že my sme sa nemali ako pohnúť a zostali sme stáť a krúpi na nás padali, Ja to mám aj nahraté ako na videa, to niekedy náhodím niekam tam kričali, lebo oni sú veľmi emotívni a všetci, 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 všetci Asi, latino ľudia proste keď e, plačú, tak plačú, takže to všetci počujú aj vidia, tak čiže tam kričali ženy, babky, detkovia, deti ovešané, okrupované no to bol, akože nebola to sranda lebo do ešte blesky a, a tak, no tak, ale proste sme to prežili takže Bogota, vrátim sa presne to, čo povedal Peťo, sú tam len také pekné, zaujímavé štvrtie, to staré mesto je naozaj, že na polhoďku to je to námestie, kde máš prezidentský palác, t- tento Katedralu, justičný palác, kalác, hej, a, a katedrálu a to je celé a potom tam máš presne tú takú peknú starú štvrť, tá kandelária sa to La volá? Áno, áno, a tie grafity a to je, to je naozaj krásne, krásne. Je to veľmi bezpečné do 20., Prvej alebo druhej a potom sa to zmení na doupie. Ja som prvýkrát býval presne tam, všetci nechápali, prečo som si vybral hotel. Lebo to. Bylo levný. Lebo to nie, lebo to bolo v, sta- v starom meste, hej, veď to je pohodička. No ale tam hotel zatvorený presne, že už som sa do neho nevedel. Po 22. poriadne ja Za každým bývam, ale... A tak a proste musíš zvoniť, on sa na teba pozrie cez kameru, že či si ten hotelový host, niekedy musíš aj ukázať ID kartu až potom ťa pustí a také veci. No. Ja som tieto veci príliš nemohol vtedy zažívať v tej bokote, ja som
2: Dvakrát, dvakrát boli všetky tie vyhliadky zavreté, ale vďaka tomu som sa dostal, uh, neviem, či viete, čo je najväčší kolumbijský národný šport, ale že samozrejme, každý povie, že... Že je futbal. Moja Španielčina je fakt, že prišiel, volá sa to, že techo, niečo tak sa to volá, a to je... Čo, to nie je to bojovanie? Nie, vôbec nie. Nie,
0: to je s tými žabami, niečo
2: nie, 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 nie. Máš dvojkilové železo, máš to na vzdialenosť približne nejakých 15-20 metrov. A máš... V železovakej forme. Také ako by gula. Okay. Je to nejaká gula. A ty sa máš v rámci tých nejakých 15-20 metrov, určite je to možno aj viac alebo menej, trafiť do takého fialového trojuholníčka, ktoré je naplnené pušným prachom. A keď sa to dotkne s tým kovom, to gulou alebo Vybuchne. takým diskom, tak ono to tak, tak jemne buchne. A to je, že vyhlásené kolumbijskou vládou za národný šport, ono to trošku pôsobí ako curling, ale v skutočnosti to musíš hádzať, ale keď sa stretnú chlapy, sa popri tom strašne chlasce.
1: Čiže oni... to je prekvapivé. To je veľmi prekvapivé, ale ono Lebo to vyšlo. Keď z... sa chlapy stretnú, tak sa píčají. Preto, 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 preto
2: to kolumbičania hovorí, že to je ich ako keby národný šport ešte viac ako futbal, ktorý samozrejme s tým futbalom oveľa viacej žijú, pretože ono to vychádza z tej pôvodnej indianskej kultúry, kedy oni si hádzali zase taký nejaký zlatý kotúč obalený, obalený drevom. A vďaka tomu, že všetko bolo zavreté, tak som sa túlal tými uličkami a teraz som počul len také, fakt, že také slá buchy. A ja že, a prečo sa tam všetci nejako kričia a prečo tam štrngajú flašky, tak som vošiel do nejakej garáže a tam proste tie Davy to pozerali a vďako tomu som ja spoznal tento, hovorím, že národný šport, okay. ktorý je viac populárnejší ako a v tí, ako
0: bývalý baseballista, čo vedel hádzať, si si zatechoval?
2: Bejsbol sa hádže z vrchu, tak toto sa hádže zo, zo spodu, čiže...
1: Trafil si? A, ne.
0: <laughs> ja ani som sa, ja sa netrafil tej...
2: ani do toho ani ani štvorca, mm. kde to je vyplnené, vyplnené hlinou, lebo to hrajú dve družstva proti sebe, musíš dosiahnuť 27 bodov. Uh-huh. A čím bližšie si k tomu, ako v tom kurlingu, čím si
1: bližšie k tej fielomemu, tak, tak vyhráva. Aj, keď sa vrátim tej Bogote, sú tam podľa mňa len také veci, ktoré treba vidieť. Ja napríklad zvyčajne tam zostanem jednu, maximálne dve noci, viac určite nie. A čo treba vidieť, je tá výhliadka, potom tu tie grafity, áno, to staré mesto, a potom pre fajn šmekrov a odvážnych ľudí, ja ja deň, <laughs> na najväčšiu diskoteku v Latinskej Amerike. Aha, tak ja som tak, niečo aj á, to bys, Ty si čo myslel? Ja som myslel, ja myslel ten
0: najväčší trh, lebo aj ten trh je spomínaný v nových v sprievod, mnohých nie, sprievodcoch nie, nie, online, ale ide sa tam takou zónou, že ja teda sa pohybujem v Latinskej Amerike 12 rokov, prešiel som šeličo aj veľmi nebezpečné Časti, ale sem, se, keď sme išli, tak teda...
1: Tak ty si m- takto, ale prepač, mal si som malú alebo Uber.
0: Najprv sme išli pešo a potom, keď už to bolo veľmi zle, že už všetky tie ženy ulice po nás pokrikovali mm. a tí divní, ich pasáci a podobne a všetci tí bezdomovci, normálne štvrte, komplet bezdomovci, ale najhnusnejších mm. takých tých, ja neviem, ako z amerických apokalyptických filmov, tak vtedy sme nasadli na MHDčko a došli sme tam MHD-čko a aj tá tržnica je vo veľmi zlej zóne.
1: Kolumbia má vlastne jediné metro, nie v hlavnom meste, ktoré má 10 miliónov, ale v 3 miliónovom Medelline, ktoré je veľmi na to hrdé, že má jediné mesto v Kolumbii metro. O tom Peťo povie neskôr. Čiže tu sa musíš presúvať tým úberom, ale... To je úplne perfektné. Stojí to páršušne. Bavíme sa o tom, že, že tam pôjdeš za 2 eurá, tam za euro 50, euro 20 a tak ďalej. No, 4 čiže,
0: eurá ideš, ja 40 minút. Áno, áno,
1: neviem. áno. Čiže jednoznačne sa tam neodporúča nejako veľmi prechádzať. Oni na to nie sú zvyknutí a poďalšie ani moc na to nemáš. Po prvé sú to veľmi veľké vzdialenosti, podalšie nie všade máš chodníky a tak ďalej. Čiže nie je to ani ja úplne logisticky dobré, Ešte lebo je... stratíš strašne veľa Ešte
0: nie je v Kolumbii legálny, čiže áno, áno. na používanie. Mňa napríklad ani v Argentíne nie je legálny a mňa normálne zatkli 4 hodiny, ma držali policajti až na... A telefonát na ambasádu, kedy s nimi hovoril slovenský veľvyslanec a vyhrážal sa ich, tak ma pustili. Čiže môžu vás normálne za používanie ADR Áno, Uberu
1: Uber funguje vlastne tak, že niekto musí sedieť vpredu vedľa vodiča, aby to vyzeralo, že sme kamoši. Aj on je Kolumbičan a ja som biely a hneď to vidieť.
0: A nastúpiš a povieš, že si sa spoznali, on ti povie svoje až... meno, ty povieš svoje tak. meno a keď vás zastavia, tak povieš, že sa poznáte z výmeného pobytu v Madride.
1: To sa, sa... A druhá vec je napríklad na Bogotskom letisku. Musí, ťa vysadí asi nejakých 100-200 metrov pred ním, pretože keby ťa zobral ďalej, tak už teba chytia policajti a ty dostaneš pokutu za to, že si nastúpil do Uberu a samozrejme aj on. Už to tak hej, nie, už, už môžeš ísť na parkovisko,
0: ale stále sa tvárite, že ste kamoši, že sa poznáte. Lebo
1: na teba vybehne uh, oficiálny taxikár, ktorý ti začne nadávať, plus sa začne byť s tým Uberákom, no ale proste ja som to, 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 zažil to, to, aj také, zne...
2: A že to je v mnohých krajinách aj. presne tak, to je, som to mal presne teraz v Egypte, keď som cestoval, že som, ja som Mohamed mať pracujem v, take, v takej firme, aj. povedom, že no tak toto nezopakujem ti, tak som si. Že si je, že si Mohamed. Sme rodina. A no, to, 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 by som, to, by nevysel, to by som nedokázal mysleť. Som sa Martin to, to, a tento to... Mohamed Ahmed je môj bratranec. <laughs> <laughs> Dohodli sme sa, že som ho naštívil doma. Som ale Mohamed, že... som... A, náhradný
0: otec Magiano, ale,
2: ale je pravda, že nás policajti <laughs> zastavili, vypočoval, keď som tak prišiel na znáš. letisko, tak 100 metrov predtým, že vystúpiť, tak som si zobral batuštek, išiel.
1: Mm-hmm. Chcem povedať príbeh najväčšej diskotéky v Latinskej Amerike a to je to v mám. Bogote. Volá sa to Teatron, má to 5 alebo 6 poschodí, 24 tematických sál hudobných, áno? Čiže jak tam je najbizar- tam máš jak, latino, tam máš hento, tam... Je tam jaká je téma? Nie, to, to, tam je, ten druh hudby sa no, to roden, ano? Nie vždy sú všetky otvorené, to záleží, samozrejme, piatok, sobota Aby, Ja som bol
2: na otvorené. jednej kolumbijskej diskotéke, kde po druhej hodine pustili len húkačku a, a všetci tam Hej, Čiže ja som, ja som to z
1: zvedavosti, ty tam zapatíš vstupné a dostaneš umelý pohárik, pretože vlastne to je taký, že, akože, keď čo máš ten, čo to je, že bezodné, bezodný pohárik, tak toto je, lebo ty v tej cene vstupenky máš aj drinky. Áno, samozrejme, nebeme sa o kvalite vodky, ginu a rumu a všetkého to je proste úplný uh, right. side-ride, ktorý, ktorý tam sa dáva a ty si potom môžeš akože prémium uh, doplácať a te- vtedy ti dajú originál, gin, originál vodku a podobne takže som si prešiel jednotlivými poschodiami bolo to veľmi fany, ale čím bolo viac a viac hodín lebo tam to začína ožívať až po polnoci respektíve o nejakej druhej, tretej hej? čo ja už dávno za normálnych okolnosti spím na hoteli ale tu som si povedal, že proste vydržíme a spoznali sme sa tam s nejakými ľuďmi a tak treba na to dávať pozor. Ten pohár si musíš držať nonstop pri sebe a hneď vypiť, pretože keď tam ten pohár položíš, tak už negarantujem, ne že čo tam nie je, ale čo ti čo do neho sypú. Pretože tam je veľký problém toho, tam je taká špeciálna droga, ktorá sa používa v Kolumbii, ktorá ťa dokáže paralizovať. Po istom čase. Čiže oni ťa prechopuje. presne majú vytipované. On vie, kedy ti tú drogu vsypol do toho pohárika. Bábenka sa o teba postará, vyťahne ťa z tej diskotéky. Ty zrazu po hodine...
0: Ty začneš povolnejšie, idete po na izbu áno, a tam ťa vypne. A,
1: a tam ťa vypne, ale v zmysle toho, že ty si pri zmysloch, len sa nevieš hýbať.
2: Sase, Čiže ťa paralyzuje
1: fyzicky, ty, sa, ty nedokážeš zdvihnúť ruku, nohu, nič, a vtedy príde jej kamarát, ktorému... A to ona a... Je väžne,
0: že po tretej ho vypne. A...
1: Ja a, a vtedy ti zoberú kreditné karty, ty budeš musieť povedať PIN kód, Áno, a oni si vtedy zoberú tvoje veci buď z trezora, alebo zoberú, potom peniaze ti vyťahajú z bankomatu a podobne. Alebo takúto drogu, ona je v, aj vo forme prášku ti dokáže vsypovať do očí ti vsype taxikár. Hmm. A už potom nevieš o ja sebe. Ja mám veľké šťastie, že a
2: prebudíš sa a mi nepáči, prebudíš ja, tak... sa pri
1: bankomate, Banco de Colombia, lebo <laughs> po troch hodinách zrazu Jeko začneš Rusko... cítiť nic ruky nevidím, aj Ako no ni. Akože poviem ti, tie príbehy z Kolumbie sú neskutočné. Hej. Ja som, chvala toto nezažil, ale mne to rozprával kamarát slova, ktorý tam žije. Hej, ktorý ma na toto upozorňoval, že dávaj si pozor na drinky, nepusti drink z ruky. Pretože druhá vec, prečo napríklad ľudia aj z Európy, aj zo Slovenska chodia do Kolumbie, je aj kvôli drogám, to mm. spôjme na rovinu, a kvôli sex turizmu.
0: Ja som to zažil predtým v Kartáchene, ale teraz tým, že je teda pandémia, kríza, tak tam nie sú žiadni turisti. A tá známa zóna v Medejine, Parke Jéras kde sú samé kluby, samé bary, obrovské množstvo turistov, drogy, prostitútky, zábava, tak teraz nemajú žiadnych zákazníkov. Hmm. Sú otvorené iba dva kluby, boli sme pozreť do jedného, boli vnútri asi 4-5 ľudia, všet- všet- všetko prostitútky, čiže išli sme preč, išli sme, do toho dru- iš- Počkej, išli sme do toho druhého, Vojdeme, tam bolo asi 70 ľudí a z toho sme boli že my štyria s kamarátmi, potom asi jedna šestica a všetko ostatné, len prostitútky. Ale to nebolo, že to, že to mohli byť náhodné kamarátky. Ano. To si 100% vedel. Spravené zadky, spravené, spravené prsia, proste umelé tváre, krásne ženy, ale proste samé prostitútky v minisukniach. Stojíš na bare, stojím tam s Veronikou, odrazu dojde prostitútka, zaklepe na, na plece, ja sa otočím, ona, že či záujem, a ja vrajím, že, <laughs> na že plece, ani nie otvoríš. som tu s priateľkou, ona, že veď nevadí, že veď obaja. Aj. Aj. No, no. Ale ale proste bolo to hrozné, keď si v, v klube iba de facto ty a 90% osadenstva tvoria len prostitútky, nikto iný. To som nikde v živote nezažil, nikde inde na svete, len v Kolumbii.
1: Teraz si mi pripomenul, v Medellinie sme zažili aj to, že áno, bolo to spôsobené tým, že jeden z nás bol opitý a sadol si pred hotel, proste chcel sa chcel vyvetrať hej, a za ten čas, ako tam sedel, tak mu z vrecka vytiahli samozrejme najnovší iPhone a chalanko zostal bez kontaktu, bez všetkého a nepomôžeš si nič, že akože to s policiou bolo úplne zbytočné sa komunikovať ja som to riešil v tom hoteli, pretože som bol dať, tu máte kamerový systém, bolo to rovno pred vašim, lebo to sa stalo pred našim hotelom za ten čas, ako ja som bol na izbe tak on išiel dole a ho okradli aj. ale najväčší paradox bol, že to bol kamarád náš ktorý žije v Mededžine, čiže neokradli nás Slovákov domáceho. ale okradli domáceho Hovorím ti, Peťo, že musel byť podľa mňa veľmi smutný pohľad na ten Mededžín, pretože ja som ho zažil v tých zlatých časoch, v zmysle toho, že už je safe, už je Ale aj safe, ja, ja, som, bezpečný. ja som nebol prvýkrát v Kolumbii. Áno, no, no, jasné, no, ale že, že tie bary boli plné, lebo toto na tom Mededžine milujem.
0: Je, celá, no, hovoril to Martin že v nejakom predošlom dieli a je to veľmi smutné cestovať počas korony. Najprv sa naozaj vytešuje, že wow, všade si hmm. sa, máš tie spamiatky pre seba, ale potom keď vidíš tie lokálne biznisy, že v Kartachene, v absolútnom centre, v hosteli, veľmi peknom, butikovom hosteli si z desiatich dní 9 sám, mm-hmm. jediná izba obsadená, a v reštaurácii sedíš viac menej sám, lebo si ju nikto nemôže dovoliť, mnoho vecí alebo mnoho atrakcií je zavretých, lebo tam nikto nechodí a im sa neoplatí, čo ja viem, ísť loďou pre dvoch, pre štyroch ľudí a podobne, tak takisto to bolo v Medejine, tá party zóna bola úplne prázdna, tam nás bolo možno 50, čo sa chcelo baviť a možno 400 prostitútok, reálne.
1: Čo Nefunguje v Kolumbii a čo ma vytáčalo ako turistu, sú tie veci, že to sú tie cesty, ktoré sme spomínali, ktoré ešte ale ty musíš Ale len aby porovna- som dodal, sú no. od
0: fantastických, ktoré by sa dali porovnávať s našimi diálnicami a možno niektoré aj lepšie. Ale to sú veľmi krátke úseky. Mm-hmm. A Až sú tie...
1: veľmi preplnené a kamiónmi a všetky možné. Teraz možný. zás neboli, Dobre, ale... Dobre, ja som zažil zápchy také, že...
0: Aj my sme zažili až po úplne najhoršie, že ani neveríš, ako to môže byť platená cesta spoplatnená mýtom a najväčší fór je presne to, čo si už spomínal, že napríklad medzi Salentom a Medeínom zaplatíš mýtnicu a o 150 metrov za najbližšou zákrutou začína prerávka, kde ťa na 4,5 hodiny odstavia na krajnicu, ty čakáš a po 4,5 hodine ideš a ideš 15 až 20 kilometrov za hodinu a ideš takto ide asi, poraziť, no? asi 60 kilometrov alebo 40, alebo koľko, ideš to a ďalšie si 2 až 4, 4 hodiny dobrať. a reálne ťa tá 250-kilometrová cesta ti trvá 9,5 alebo 10 hodín uh-huh. a zaplatíš za ňu mýto a ideš 200-kilometrový úsek. Druhá vec hodin. je
1: tá, že napríklad tie mýtnice sú veľmi nepraktické v tom, že tam sa dá platiť len kešom a sú mýtnice kde vlastne nemáš ľudí, kde musíš len nahádzať proste mínce ktoré keď nemáš, tak si v prdeli. Čiže proste dosť také, akože... Nedodržiavame friendly... A, ano, a všetky proste... ceny
0: sú napríklad, že 10 700, že 10 ku máš mm-hmm. bankovku, ale potom tých 700. Prečo to je 700? No. 700 nemá ani žiadnu hodnotu. 1 euro je 4500, čiže to je nejakých pár centov, to je 13 centov.
1: Proste, troš, musíš byť naozaj obrnený veľkou trpezlivosťou, aby si toto zvládal. Samozrejme, nikto nevie anglicky, takže keď nevieš španielsky alebo tie ja základné... Nevi. Číslovky a tak. Je to, je to komplikované. Oni sa snažia nejakým spôsobom, samozrejme. Veľká výhoda napríklad, čo je pre nich je urobená tá, že keď máš moped, čiže keď máš skúter a také veci, tak vtedy neplatíš mi to. Tam je... Oni to majú zadarmo. Ja takže, takže keď chceš prejsť z Kolumbiju zadar, ha? Hele, hele Martiné, už som takto prešiel môžeš, zčastky, když už som budeš tak... meniť skúter, jo. Jo, lebo takto časí <laughs> som prešiel k Kambodžu mm-hmm. takže... Takže oni mope- ne, neplatějí, jo. Tak s mopedem. No s moperem Popo, Přes Kolumbii ja. niekoľko, niekoľko Bude to, bude to ohubu
0: Pri tých pravidelných dažďoch Hlavne tými tropickými oblastiami Na tom mopede A hlavne bude to extrémne nebezpečné Lebo tam sa vôbec nedodržiavajú nejaké dopravné predpisy Predbieha sa do kopca Predbieha sa cez dvojitú čiaru Predbieha sa do zákruty A ideálne cez dvojitú čiaru Do kopca do zákruty A ešte No nie, kamión predbieha teba Pre tebou sú tri autobusy A odrazu teba kamión založenou vlečkou ťa predbieha do zákruty cez dvojitú čiaru, úplne uh, sa s tým vôbec neserie. A ďalšia vec je, aj merajú na tých cestách, mm-hmm. normálne majú majú kontroly, aj teda statické radary a potom majú aj tie, ak sa volajú, že tie časové úseky merajú, tie
1: mm-hmm. sekčné no, 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 radary no, alebo čokoľvek.
0: Je. Nás namerali bohužiaľ dvakrát. No, no, áno, zláty, tak, a jedný no. tak zastavili nás a že pokutá, zdajú to do systému, neviem čo. A my, že nedalo by sa to nejako vybaviť. Onže. on že, mm, no neviem, uh, asi by sa dalo, ale že musíme dať dobrovoľný príspevok na fond policie. A ja, že, no a koľko sa odporúčať, da takýto príspevok. A on že, to nemôže mi povedať, že ten je absolútne dobrovoľný a musí mu to dať nenápadne. Uh, takže dobre, tak sme mu dali, že dáme mu nejakú, ja neviem, 20-30% ceny, tak sme mu dali asi 30 eur. On si to zobral, poďakoval nám veľmi slušný, všetko príjemný. A ten Heisel nám tú pokutu dal aj do systému. Čiže okrem toho, že sme dostali pokutu 150 eur za rýchlosť, tak sme mu ešte dali 30, asi 5 eurový úplatok. A
1: a plus ďalšiu pokutu za, ten, za, tú, no, za nie, to No nie,
0: my, my sa prvú dostali za to, že sme vyjazdili, kedy sme nemali. Ďalšie dve sem dostali za jazdu a pri jednej z nich sme ešte dali aj úplatok. Ale on nám tú pokutu do toho systému elektronického potom, čo sme odišli, zaknihoval. Teraz som bol v mestečku Guatapene ďaloko Medejnú, kde je taká krásna priehrada, El- a taká, tak tam bol opiatej lockdown a ja som asi 5.05 zaparkoval na parkovisku a išiel som smerom do mestečka, čo je asi 300 metrov. Na tých 300 metro zastavili štyri policajné hliadky a kontrolovali a musel som vždy ukázať lístok, od parkoviska s časom, že som práve teraz zaparkoval a že idem na ubytovanie a teda ma pustili. Všetci boli príjemní, veľmi slušní, ale dosť taký, že striktný, že choďte. No, ale ubytovanie. tvojou
1: výhodou bolo to, že ty vieš španielsky však.
0: Áno, samozrejme. No, čiže ty bolo si peklo. to s
1: nimi. No čiže vieš si predstaviť, že si, že vieš no, len uh, to
2: by
0: anglicky? Sa ne...
1: No toto to ja tam čas, v, stej, v tej Latinskej Amerike, ja
2: práve, že sa hrám, že, čo aj vlastne neviem po španielsky, ale hram, že absolútne otepila.
1: to nie? A mne to vychádza. The, uh, Latinske v Latinskej Ale v normálnom živote. <laughs> <laughs> ale nie, že toto nie je napríklad, že keď uh,
2: v Latinskej Amerike, ako ja rozumiem číslovky a tak ďalej, ale hey. ja sa fakt zahrám na absolútnom debila mm. a hram tak debila, že jeho to prestane baviť. Ja som zatiaľ nikdy neplatil hey. žiadnu pokutu alebo niečo. Samozrejme, zase toľko som nešofrál, ale o Kolumbii sa hovorí, že proste Kolumbia, káva, že vedie to tretí najväčší uh, produce, výrobca ja. produce. Pre mňa prekvapuje, že druhý najväčší je Vietnam a že keď tam vôjde, že. Ja som, aspoň ja som veľký kávičkar a práve vtedy, v tom, keď to bola tá Kolumbia, aká bola, tak keď sme neboli v Bogote, tak všade mali tú nechutnú nesku. To je ako ja tomu fakt nerozumiem, lebo keď sa povie napríklad Taliansko, mm-hmm. tak vieš, zastavíš hociaké.
1: Práve, že tie, tie najväčšie putiky, čo sú v tých dedinkách, tam majú najlepšiu kávu. Že, ale že aj v Taliansku zastavíš najväčšie Čo no? Dáš si skvelú kávu no. a tu na sa
2: tým hrdia, že najlepšia káva, no, takže no, urob no. kávu a on ti urobí, povezme silnejší extrakt z Nesky, že ti tam dá mm. trojnásobné a že vtedy som musel hľadať fakt, že dobre kaviárne a ešte bol vtedy problém, aby to ľudia vedeli robiť, lebo nezámyslíš, že... Jasné, však to nie je o káve,
1: je to o,
0: neviem, či či o, si vy o
1: a o, o mlinčeku a
2: tak ale ďalej. Ale to čiže... hovoríš
0: o dobe, ktorá bola strašne tak, dámy, teraz teraz
1: to sa práve. Teraz to to, sa práve na to veľmi zmenilo, a či Bogota, či Medellín, či Kartachena. práve, že sa teraz otvárajú také tie urban style Kaviarne. kaviárne. Úžasné hipster. Mohli by sme sa neškut... učiť. Takto, mne kolumbijská káva veľmi nechutí, pretože pre mňa má veľa acidity, veľa kyselín, čiže no, vo, či všeobecnosti, Arabica, no. vo všeobecnosti ja nemusím kolumbijskú kávu, ale proste je tam teraz v tomto smere, či aj reštaurácie také hipsterské, alebo kaviarničky s úžasnou atmosférou hudu a aj dizajnom sú strašne, a toto sa mi strašne páči Dizajnovo, na tej Kolumbii. ale
0: aj, aj kvalitou jedla aj, aj, aj. a všetkého ponúka na tie jedálne lístky fakt by sa mohli Neu... A toto sa mi, toto sa mi Oni... na tej
1: Kolumbii zapáčilo, že Sparlý. proste nech už si akokoľvek uh, tá krajina je ekonomicky, globálne proste v sračkách istým spôsobom. Ty ako turista, keď tam prídeš a pohybuješ sa tými správnymi uličkami a podobne, tak vieš nájsť naozaj neskutočne na vysokej a oveľa vyššej úrovni Kaviarne a reštaurácie a baríky a koktejlbary, to nehovorím o koktejlbaroch, úžasných...
0: A toto učitek. sú hlavne vynikajúce Kali, ano. Medeín a Kartáchena. Mm-hmm. Kartáchen je akože suverénne najkrajšia, tá sa nedá porovnať, myslím, čisto architektonickou krásou so žiadnym iným kolumbijským mestom.
1: Dobre, ty si mi niečo slúbil, Peťo, posledne, že mi povieš o tvojom zážitku na Playa Blanca v Kolumbii.
0: Jeden kamarát volá sa Pali, odporučil krásnu pláž pri Kartachene, Playa Blanca.
1: Ježiš toho poznám, hey, ho. to opala poznám, potom ak... ti poviem o ňom príber. No
0: ani, vieš keď ti bude <laughs> Tere, niečo doskúši. radiť, nechoď tam. <laughs> <laughs> Lebo... <laughs> Boli sme, boli sme na nej dvakrát. Najprv iba na večer, došli sme tam asi o šiestej večer. Ale
1: prepač, to už je zážitok tam prísť tom. Keď už máš z tej hlavnej odbočku čisto k tej pláži, tak tam na teba naskočia ano. na auto tí chlapci, ktorí ťam zastavujú, lebo prvýkrát, keďže som o tom nevedel, tak som zastavil za autom, že čo chcú, že asi potrebujú pomoc alebo niečo podobné, ale tušil som, že mi chcú niečo ponúkať. Lenže oni vlastne akože ma zastavili, že ďalej už nemôžem ísť, ale ja som mal načudované, že pokojne môžem ísť ďalej, tak som aj najprv šiel. A potom oni na, naskočili mi na auto, lebo oni ma chceli dovieť a oni chceli byť tí, ktorí ma privedú na platené parkovisko a ja ešte aj jemu dám samozrejme poplatok za to, že on ma priviedol to Rozbitou cestou k tomu rozbitému parkovisku. no Takže to ste zažili asi aj vy.
0: Aj my, ale prvý večer to bolo fajn, došli sme o 6.00 večer, zavesil sa na nás taký Černoško, ktorý povedal, že nech ho voláme Miničoko. mini-čoko. <laughs> tak sme ho volali Miničoko. Proste vybavil nám nejaké jedlo, vybavil nám loď a išli sme na ten fosforeskujúci plankton. On išiel s nami, bolo to úžasné. V tej zátoke, neviem, či to niekedy ľudia zažili, ale je to jedna z najúžasnejších vecí, ktorú môžete zažiť. Plávate vo vode a tá voda okolo vás vieť na modro, vytiahnete ruku, na ruku vám to fosforeskuje. Uh, v prílive to fosforeskuje To je taký plankton, fosforeskujúci no. plankton. Vyhľadajte si napríklad na YouTube videá, že fluorescent plankton po anglicky a uvidíte prekrásne veci a tak to je naživo. Zavchytiť sa to dobre nedá na kameru, lebo potrebujete statiu, čo z loďky nejde a dlhú expozíciu, ale bolo to úžasné. Ale potom som na odporúčanie kamaráta Paliho išiel druhý Robím s ním na podcast. Uh, robím, čo ti <laughs>
1: povieme.
0: Rada nad zlato, povedal mi, plája blanka. úžasná pláž, prekrásna. Áno, je prekrásna, ukážková, dlhá. Z tých,
1: ktoré vlastne v Kolumbii sú, lebo Kolumbia nemá pekné pláže, to si povedzme na rovinu, že ľudia si myslia, že idú na karibskú časť a že to bude proste Ale má ich Havana. zo pár, ale, treba, áno, ale áno. treba ich hľadať.
0: Ale aj Lonely Planet hovorí, že to je úplné peklo pre turistu, lebo zavesia sa na vás domáci Černoškovia, ale... Tým, že mám veľa skúseností v Južnej Amerike, tak som si myslel, že sa ich zbavím. Hovno. V žiadnom prípade. 3 hodiny ten chalan som nebol. Ja mu hovorím, že prišiel som sem oddychnúť, potrebujem rozmýšľať, nechaj ma na pokoji. Kľúd, ja som tu preto, aby si sa bavil, aby si sa mal dobre, ja ti so všetkým pomôžem. Pod som mňou, ukážem ti reštauráciu mojej mamy. Keď sa ti nebude páčiť, pôjdeš inam a ja ťa nechám. Tak ideme k reštaurácii. Mami, nepáči sa mi, poviem, možno dojdem neskoro. onže dobre, ukážem ti ešte reštauráciu mojej tety, babky, strýka, uja, bratranca, neviem koho.
2: Podľa mňa, podľa mňa je to najjednoduchšie povedať, že proste ani neodpovedať nič. No, Ale to som robil, ke. ja som vyskúšal
0: idem všetky idem taktiky, idem nebavil som proti... sa s ním, potom som si sadol do piesku ako malé urazené diecko, sedel tam, on sa nevedel mňa, on že ťa nakoniec dostane, idem ďalej, potom za neho začnem hučať. Normálne som mu nadával, že choď do, neznášam ťa, vypadni, nepotrebujem ťa, kľúd, kľúd gringo, pohodička tranquilo. tranquilo, soj negrito de corazon, som černoško od srdca, som tu preto, aby, aby si sa mal dobré a podobné veci. Tak dobre, došiel som do reštaurácie jeho babky, že vraj. Babka vyzerala úplne rovnako ako jeho mama, ale to je nepodstatné. Takže, čo si dám na jedlo? Hovorím, nechcem jesť, chcem pokoj. Veď máš pokoj, hovorím, nemám pokoj, v ma otravuješ. Písal som Veronike každé tri minúty, že zastuje, zás ma otravuje. A
1: kde bola Veronika? Veronika S som ju Ona
0: si kresla niečo v kartách a nepotrebovala pracovať. Aha, čiže
3: ona ja som bol depo, sám a on že v každé 3 mm.
0: minúty sa som ju došiel rozprávať, mi niečo ponúknuť ja už som ani neodpovedal, ignoroval tak on došiel, prečo ma ignoruješ veď neviem čo, potom došiel zas, asi krát, že či chcem obed ja vám chcem, ale tak za hodinu a pol, lebo bolo iba 12. a on že musí si objednať teraz ja že nechcem <laughs> si objednať teraz musí si objednať teraz Nechcem si objednať teraz, objednám si za dve hodiny. Určite, určite. Došiel ďalší týpek, že on je jeho asistent, že potrebujem si objednať teraz. No, tak toto to pokračovalo asi ďalšie dve hodiny. Nakoniec som sa aj najedol, dal som si džús, zaplatil som si tie lehátka, ubabky, U babky, U babky. aby ma neotravovali. Otravovali ma sústavne, ale že každé 3, 4, 5 minút. A nakoniec, ani som si nepýtal, dojde účet. A normálny účet za jedlo s pitím je v Kolumbii, dajme tomu, od 15 tisíc do... 35, 40. Mne došiel účet na 170 alebo 165 tisíc. Z toho bolo, že juice 45 tisíc, čo je 10 násobne viac ako štandardná cena, z prepitné 60 tisíc a potom tam bolo ešte okolo, ak správne rátam, 50 tisíc, že service, a že si robíš randota, v žiadnom prípade nezaplatím, veď to je štvornásobok toho, čo mám platiť. No, že tak im mňa ja musí z niečoho zaplatiť. A ja hovorím celý čas ja ti hovorím, že vypadni, nechcem aj. ťa chodiť do. A začali byť už agresívni, došiel aj jeho asistent, aj druhý asistent, že jednoducho to zaplatím, nech si to neželám, tak ja som zobral tú 50 tisícku, ktorú som mal platiť. Strčil som mu to normálne za golier, že ja idem preč, choď, zrob si s tým, čo chceš, tak oni ma chytili, to mi vrátili, že v žiadnom prípade. Tak ja som to zobral, hodil som to na zem, začal som tam robiť obrovský bordel, čo väčšinou funguje aj v Afrike, aj takto v Južnej Amerike, že keď spravíš obrovský humbug, normálne tam vrieskaš, tak oni, že kamo keď to nezaplatíš, tak ťa dobijeme. A ja hovorím, a čo mi spravíš? Tu má pre všetkými ľuďmi, že tu je stovky ľudí na pláži, že ho ma dobiješ? Že udri si teraz. Vtedy sa tak pozeral, že no... Dobre, tak asi nie, že zavolám políciu. A ja pravím, že zavolaj, prosím ťa, zavolaj. Že keď im ukážem, že si mi dal juice za 10 násobok ceny, čo ti povedia? Tak som mu to tam hodil, odišiel, som ešte ma chvíľu prenasledoval, lebo to ma nechal na pokoji, ale ja som odchádzal z tej romantickej, krásnej, lúbeznej pláži na tak na uh, Pavla. na kamaráta Paliho, robí... že toto mu tak to vytvavím. Keď sa s ním stretnem, že to, <laughs> to je bude.
1: Tvoj mini čoklíč. Ale ja
2: nechápem, ja, ja, keď som mi ale... niečo takéto stane, no. ja si dám proste
1: čierne okule a mm. hrám tú hru. Hám tú čo, hru. Musíme tak... ťa zobrať na plaja Banka. Ako no, neverím možno tomu, pokopiť. že to je horšie, než a, niekde viem v Afriká. 3 alebo... hodiny. Mm-hmm.
0: Ja som toto nie, je môj prvý čas v Južnej Amerike ani v Afrike. Jasné. Už som sa stretol, proste ignoruješ od ale on. Nemali čo iné ja, robiť. Mal som tam
1: jeden jediný incident presne s takým ktorý, lebo tam ťa vždy ponúkajú na to, lákajú, že tu lehatka, lehatka, lehatka a, budeme, a tu máme baríček a budeme sa o teba starať a tak ďalej. A ja že OK, povedz mi cenu. Ja hneď najprv cenu. Dohodneme sa, lebo viem, že to ľadko potrebujem. On skúsi a poviem, môj krásny, viem, aké sú tu ceny a tak ďalej. že Ja stále hovorím, nie sú, so, ale ja s nimi komunikujem aj anglicky, nie, lebo nie som, neviem po španielsky. Dobre. Čiže to je p- základný rozdiel, lebo ty si predpokladám, si mi uh, rozprával to všetko po španielsky, ja o to mu... viaci do teba dovolovali. Ja Čiže mu... ja mu odpovedám, on p- nám mňa španielsky, ja mu anglicky, že, že toto je drahé a tak ďalej. A hlavne ja idem asi skoro... Kilometra, až 2 kilometre od toho vstupu. V
0: tom že som amatér, tam som bol, dobre, asi 3 kilometre. No, tak
1: tam som šiel k jednej ambulante.
0: Ja, ja som myslel, že sa unaví, že sa vás bavíte.
1: Bola moja ochrankyňa, ktorá vlastne sa o mňa starala, tam sme mali dohodnuté ceny, ja som videl, aké majú ceny na drinky, na všetko a presne to som zaplatil, zaplatil som to konca kartou, vybavená vec a mal som krásny Ale ja, ja som
0: videl menu, tiež mi ho ukázal, ale potom prišla špeciálna prírážka mm. za servis, lebo ja, boli jasne. traja, ktorí Ne,
1: zažil som toto, ja som od týchto odišiel a išli ma byť. Ale strašne mi to pripomína Tajsko. No. Ale ja kolkoľko. som tam napríklad zažil, v, inak v jednom dieli sme hovorili, že kde sme zažili Silvestre, tak ja som Silvestre zažil v Kartachene. A bolo to veľmi, veľmi zaujímavé. Toľko prostitútok a, a dílerov a drog na ulici som nikdy v živote ešte nevidel.
0: No teraz sú
1: tam oni len oni, lebo tam nie sú turisti. A teraz sú tam len oni, vidíš? No, a rok že v
0: naše si boli zakázané, lebo bol okay. lockdown do, iba do druhej a potom zakázali celý deň, tak ja som za bol na nich len prejsť. Aj keď sa iba prechádzaš, každých 5 sekúnd je niekto pri tebe, je to neuveriteľné, nedá sa ich zbaviť. Ale zase, aby sa nehovorili len to negatívne. Kolumbia je prekrásna, úžasná, má naozaj skvelé pláže. Kol-
1: koloniálne mesta sú neskutočné. Ty, vieš, my sme stále spomínali Kartagénu, ale vo vnútrozemí sú neskutočné dedinky. Tak ako my Zalento, máme také, to, že je Popaján. Špania, Dolina alebo podobne, hej, alebo Čičmany, tak takéto dedinky má Kolumbia všade a sú naozaj neskutočne krásne. A sú rovnakým štýlom stavené, lebo proste prídeš tou kamenou cestou na štvorcové námestie, kde máš proste parčík, pretože on potrebujú mať nejaké tienenie. Tam krásny koloniálny kostolík, tam krásna koloniálna radnica. Hej, všetko to má vlastne jedno poschodie, plus s drevenými balkónmi, no romantika neskutočná. Hej? A ešte bavíme sa o tom, že tam nie je asfalt, to sú naozaj kamenné cesty, čiže ty s tým autom, keď prichádzaš, tak naozaj vidíš, že prichádzaš do mesta z roku 1600, 1700 a podobne a, a to je to, čo je na tej Kolumbii krásne, teraz sme stále len hovorili o prostitútkach a drogách a týchto veciach. A Kolumbia je rozmanitá. Hej? Ale je veľmi rozmanitá, to nehovoríme ešte aj o tej prírode, o, o indianskych národných Parkoch, lebo tam máš naozaj rezervácie, kde sú reálni indiáni a, a časti, do ktorých sa vôbec ani nedostane, pretože ho tam nechcú. A to sú presne tie indianské mikrodedinky v Národnom Mázali. parku Sierra Nevada a podobne. Tam zastal svet naozaj 200-300 rokov. To sú, to sa,
0: oni sa ani nepodobajú na latinosť, úplne inak vyzerajú, ale tam je región, ktorý je priamo pri venezulskej hranici, volá sa Laguahíra, a tam nechodia žiadni turisti. Ano. To je proste úplne, že nula turistov a teraz ešte počas lockdownu ich bolo 10x 0. nula. <laughs> no a podľa mňa, Stavil by som sa, že keby som tam Martina, keby som mu za- zakryl oči a nepovedal kam letí a vysadil ho v tej Laguahíre, tak by prísahal že niekde v Namíbi alebo podobne. Neuveriteľne. Čo?
2: V Namíbi je prales?
0: Tam nie je prales, to je práve, že takmer púšť iba také vysušené stromy, veľmi podobne ako v tom národnom sosus vlejči, ak sa to volá, ja tam nebol, ale stretli sme tam Slovákov, ktorí boli aj v Namíbi a hovorili, že na nerozoznanie ano. točili sme to aj drónom, úplná a solné pláni, To myslíš ale na severe, uh, severových pri, východ,
1: kar... ano, severo severo východ pri východ.
0: venezuelských hraniciach a tam sú normálne, že Čiže solné, pri... solné pláne, mm-hmm. rúžové lagúny, ano. biele lagúny, modrý Karibik a potom samé púšte a tí domáci domorodci tam majú vyslovene také obidlia ako, čo ja viem, v Afrike, keď som boli v Kongu, alebo na Madagaskare, že prútené chatrče, čo ja viem, 4x5 metrov, robené do kruhu. a sú to iba také malé obydlia, že 6 takýchto chatrčí a na tie rozbité prašné cesty ti vybiehajú, aby si pýtali nejaké sprepitné a to bol úplne, úplne iný, iná Latinská Amerika, to som nikde v živote no, nevidel. tam som
1: ale počul o tom, že pár práve v tom období, keď ja som tam bol pred tými dvomi rokmi, už vlastne bohužiaľ, necelými, tak... Tam sú aj gangy, ktoré prepadávali Áno, takýchto... Z divočelých turistov, ktorí si mysleli, že respektíve chceli ísť do takýchto divokých častí opustených, kde nikto nebol, aby si to nafotili, aby tam niečo pekné videl, tak presne týchto prepadli, zajali, buď ich niektorých zabili na mieste, alebo ich zobrali ako rukojemníkov a proste museli dať peniaze a tak ďalej.
2: Čiže sa robí, že deti... každý,
1: kto pôjde do Kolumbie, si musí vedieť,
2: že kam presne pôjde. No, kam sa, sa bude budú že deti na ceste
0: a... naťahujú šnúrku, aby zastavili, ano. tým zaplatíš, to je ako keby to neoficiálne a tým musíš zaplatiť, lebo keď nie je, tak filóso pri tebe GP alebo motorky, oni si ve, veľmi dobre vedia dať vedieť a tam ťa vtedy presne okradnú. Nám všetci radili, keď pôjdete, zoberte si domáceho nejakého, uh-huh. zastavte na námestí, spýtajte sa chlapca, či pôjde s vami, dohodnite si s ním takúto cenu a keď budete mať domáceho, tak vás neokradnú. Tak sme si ho zobrali, ale to bola čistá Afrika. Potom uh-huh. sme išli ešte na venezuelskú hranicu, a to je teda strach a hrôza, to množstvo utečencov, ktoré odtiaľ No to vychádza, sme zavodí
1: presne, takže vlastne v tej časti, kde si blízko Venezuely tak vlastne máš miesta, kde nie si schopný pokračovať, pretože každú chvíľu ťa tam vlastne zastavia utečenci z Venezueli, ktorí prosia hladní, smedný, aby si im niečo dal. Hej. Ale keď... Alebo aj na tých námestičkách, v tých dedinkách je proste chudobná rodinka, v Kartachene som to stále zažíval. Ja som to riešil tak, že som normálne zobral otca, lebo tam sedela matka, otec, deti zasoplené a podobne, ona kojila a tak ďalej. Ja som mu nedal peniaze. Tam bol supermarket, ja som im nakúpil pitie, jedlo a to som im vždy dal. Hej? No, ale Maduro hovorí, že všetko... Že
0: My vzhľadom na to, že s Martinom v Traveliste máme takú filozofiu, že neukazovať len tie pekné miesta, ale ukazovať realitu krajiny, tak chodíme častokrát aj na miesta, ktoré nie sú turisticky populárne alebo nie sú na tých známych trasách. Tak ja som sa bol, nachval pozrieť na tú venezuelskú hranicu, ako tam vyzerá. Dokonca som aj prešiel hranicou, prešiel som na venezuelské územie, ale tam už bolo... Ale to nebolo teraz.
1: To bolo teraz? Teraz?
0: Lenže tam boli už venezuelskí vojaci, ktorým som bol za na našťastie ma nevideli, oni sú strašne skorumpovaní. Už som sa bál, že keby som išiel o trošku ďalej, že keby ma chytili, ja som nemal pri sebe pás, nechal som voho v aute a nemal som ani dosť peňazí, že pravdepodobne by ma- mi robili dosť veľké problémy, tak yes. sa vrátili. Ale bavili sme sa s uh, kolumbijskými solníkmi a pýtam sa hranica je zavretá. Áno, hranica je zavretá, nedá sa prejsť aj. A čo tieto desiatky až stovky kamiónov, ktoré okolo nás chodia s materiálom, keď je hranica zavretá. No, nás je málo, Miest, kde sa dá prejsť, je veľa a ten nelegálny čierny obchod je veľmi výnosný. Čo ti poviem, dostať sa dá, nie je to najmenší problém. Každé druhé auto malo obrovské nádrže na benzín, lebo kedysi sa dovážal lacný benzín z Venezuely, lebo bol za centy, ak nie že stotiny centov. Keď som tam bol naposledy, tak sa za jedno euro dalo kúpiť 6,5 tisíc litrov benzínu. Ale momentálne, aj napriek tomu, že má Venezuela najväčšie alebo druhé najväčšie zásoby ropy na svete, tak tam nie je benzín, tak sa pašuje opačne z Kolumbie do Venezuela a predáva tam, čiže každý Kolumbičan, čo býva vo oblasti hranice alebo Venezuelčan, čo vie prekročiť, tak ho vozi tam. Pašuje sa úplne všetko. Mm. My sa videli desiatky ľudí ťahať kufre. To sú, Nazýva sa to, že kalravány smrti. Oni častokrát idú z Venezuely pešo cez Kolumbiu, Ekvádor, Peru, Bolíviu až do Čile a Argentíny, ktoré sú bohaté krajiny, lebo nemajú naletenku. Predpokladá sa, že 6 miliónov ľudí ušlo od roku 2017 z Venezuely. Je to najväčšia utečenecká kríza sveta, ktorá je asi 15 násobne väčšia objemom ako tá Sírska alebo tá africká.
1: No, dosť o týchto veciach. Ukončíme to pozitívom a to je... To jednu vec sme ešte nespomenuli o Kolumbii. V každej dobrej kaviarni ti ponúknu, alebo Slodky v hotelovom bare ti ponúknu kolumbijské rúma. Keď je niečo užasné,
0: pozitívne, aby sa nerozprával o tom, tak opačná strana od venezuelskej hranice, k tej panamskej, teda na západ, to je asi najkrajšie a najľúbeznejšie miesto, aké som v Kolumbii navštívil. Nazýva sa... Kapurgána alebo Sabzuro, kľudne si to vyhľadajte.
1: A sa tam iba loďou. Ide sa tam
0: iba loďou, je to už v takom dažďovom pralese na panamskej hranici a sú to najkrajšie zátoky, úplne modrý Karibik, normálne raj na zemi, aký si ani neviete predstaviť a úplne ďaleko od toho bežného turizmu. Je to tam lacné, je to tam bezpečné, je to tam úplne idylické. A pil si tam rum. Pil som tam rum. Oh.
3: Dobre, páni. Ďakujeme. 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 My ďakujeme. My, a ja ďakujem teda, my ďakujeme. Ďakujeme, že ste sa zastavili, že ste boli, že ste prišli z rôznych miest Slovenska. Ja som sa tomuto chcel vyhnúť v tom zmysle, že pri všetkej skromnosti chcem sa živiť hlavou stále. Chcel si ešte moderovať. No to... čo sa Kometovať? stalo? Prečo to nevyšlo? <laughs> Snaží sa, snaží sa stále to, ale tam Doktor Filipa naživo s Borisom valávikom a Rastom Konečným sme nahrávali tento týždeň v krásnych priestoroch predajne Českej mincovne na Suchom míte 1 v Bratislave a záznam z tejto verejnej nahrávky si môžete vypočuť už na budúci týždeň. Na budúci týždeň. To si neviem predstaviť, čo musí byť ozaj medzi no? doktormi. No a to takto, vieš, na že ty si tam prídeš a pán doktor, a no. ešte vec, som si spomenul ešte Ty si na operáčke nahý. M-hmm. Ale keď sa preberežu, si oboatení. Ďakujeme českej mincovni za podporu, veľmi si to vážime a ak nás za po zábava v podcastoch chcete podporiť, tak nakupte v českej mincovni, lebo česká mincovňa podporuje a verí v projekt Zapo, čo je pre nás úplne najviac. Ak hľadáte exkluzívny darček pre blízkeho človeka, ktorý inde nenájdete, tak česká mincovňa je to miesto www.českamincovňa.sk, to už poznáte, alebo osobne. Suché to 1, Bratislava. Česká mincovňa, to je pamiatka, investícia, aj darček.